0: Encarnados e desencarnados nesta manhã com um sol maravilhoso. Nesta manhã, com um sol maravilhoso, que a gente possa sentir a energia desta casa, dos espíritos que aqui se encontram para ajudar a todos nós ajudar o nosso Léo, a nossa Conceição, que irão usar as, a palavra, ajudar a todos que vão passar pelo passe de cura e a todos nós outros que aqui nos encontramos, aqui no SEAP e em cada um em sua casa, aquele que tiver em suas, suas casas, os internautas, que todos nós possamos sentir a vibração desse amor divino que envolve a cada um de nós. Hoje, o nosso estudo é sobre o Livro dos Médiuns. A nossa reunião das quartas-feiras, às 10 horas da manhã, é sobre o Livro dos médios. E hoje o estudo vai ser sobre o Laboratório do Mundo Invisível. Esse capítulo é muito interessante, traz muitos ensinamentos para todos nós. Mas a gente vai lembrar a obra social, a nossa obra social Antônio de Aquino, que recebe os familiares aqui aos sábados, as crianças, os adolescentes, aqueles que puderem vir conhecê-la, é muito importante, muito importante para quem vem conhecê-la e muito importante para aqueles que participam da obra social, que vão se sentir bem acolhidos com a presença de todos. A gente lembra que nós fazemos doações com cestas básicas para essas, fa essas famílias. Então, né, centro espírita é assim, a gente vive pedindo. Quando eu trabalhava, eu, eu pedia no meu trabalho, o pessoal chegava e dizia assim, pede irmã Pedra. Eu falei, ah, pois então, estou aqui para pedir mesmo, né, porque a gente tem que pedir. Por quê? Por exemplo, a gente chega aqui... A casa está limpíssima, limpa. Então, para a gente que chega, essas doações. É, medicamentos que vocês tenham em casa e que esteja dentro da validade, que vocês não estejam mais usando, roupas nesse frio, então, meias é muito bom, meia. É muito bom. É, a gente também pede calçados, tudo, a gente pede tudo. E pede a presença de vocês amorosa e generosa nesta casa. Então, vamos lá. O Vamos lá, desculpem. É, item 1 do capítulo 4. Jesus, tendo, tendo vindo para os arredores de Cesareia, de Filipe, interrogou seus discípulos. Quem dizem os homens, que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E os discípulos responderam uns afirmas que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou alguns dos profetas. Jesus lhe disse: E vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meus, meu Pai, que está nos céus. Mateus, está lá em Mateus, no capítulo 16, os itens de 13 a 17, no capítulo de Marcos 8, os itens 27 a 30. A gente pede para vocês, esse capítulo é muito importante, como eu falei, leiam esse capítulo, pelo menos esses itens. Então, vamos fazer a nossa prece para a gente poder passar a palavra para o nosso companheiro Léo. Vamos, então, nesse momento, nos sentindo acolhidos pelos benfeitores desta casa, esta casa que nos acolhe com amor, com carinho, que nós possamos sentir essas vibrações, todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e os nossos queridos e amigos internautas, que da mesma forma se sintam dentro desta casa, vibrando com todos nós. Agradecemos ao nosso querido e muito amado Altivo, que é o companheiro de todos nós, da nossa caminhada. E, com certeza, ele, será, ele envolverá o Léo e a Conceição, que venha trazer os seus estudos, Envolverá todos nós. Eu sempre costumo dizer, as pessoas falam, mas eu não conheço o altivo. E eu respondo, mas ele conhece a cada um de vocês. Embalados por essa energia desses bons espíritos, da nossa querida Lúcia Moreira, que, com certeza, aqui também estará hoje. A Neuza, a Elvira, o professor Zé Jorge, todos esses companheiros de caminhada, que nós temos a grata satisfação de conviver com eles. Agradecidos ao Mestre Jesus, agradecidos a Deus, nosso Pai, e é esse Pai amoroso e generoso que solicitamos a permissão para dar início à nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. O nosso Léo, ele vai trazer o capítulo, vai dar início ao capítulo... É oito do Livro dos médios que vai falar sobre o laboratório do mundo invisível. O item 126 ao 131 é que o nosso Léo vai trazer esse seu estudo. A gente vai ler só um pedacinho. Item 126. Dizemos que os espíritos apresentam-se vestidos de túnicas de drapeados ou mesmo com seus trajes comuns. Os da drapeados parecem ser um costume geral no mundo dos espíritos, mas pergunta-se, onde vão buscar vestimentas semelhantes em tudo aqueles que, que usavam enquanto estavam vivos, como todos os acessórios que complementavam o traje. Então, o nosso Léo vai explicar isso para nós, que o nosso altivo te abençoe e a sua mãezinha.
1: Está tá ouvindo? Tá. É, que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja junto de todos nós nessa manhã de quarta-feira. Né? Primeiro... Eu não sou palestrante, não sou orador, não sou nada. Sou uma pessoa que nasceu espírita, é, com a responsabilidade maior ainda, né? porque se já nasce espírita, não tem como dizer que não teve contato com a doutrina espírita. Né? E que na manhã de hoje, estudei um pouquinho sobre o livro dos Médios. Vou falar um pouco sobre o surgimento do Livro dos Médios. Kardec, professor Rivail, né? Allan Kardec foi o nome que ele adotou depois de ter contato com a doutrina espírita, começou a desenvolver didaticamente um pedagogo francês de uma família muito estudiosa, discípulo de Pestalozzi, Começou a ter contato com os espíritos através das famosas mesas girantes na França. Mesas essas que não eram mais nada menos do que efeitos físicos. Os efeitos físicos começaram a surgir no planeta Terra em vários locais e várias regiões do mundo. Começaram a surgir na América, começaram a surgir na Alemanha começaram a surgir na França, há relatos da Rússia também, e o professor Rivail, quando começou a ouvir falar das mesas girantes, ele, como um estudante do magnetismo e conhecedor e cientista, ele falou, é normal, pode acontecer isso. Através do magnetismo nós podemos mover objetos, mas, o que mais o intrigou foi quando esses objetos começaram a responder. Aí, já não pode mais. Mover um objeto é uma coisa. Agora, aquele objeto ter respostas inteligentes, efeitos inteligentes, tem causas inteligentes. E professor Rivail começou a ser intrigado por aquelas mesas que não só giravam, mas que respondiam. E que mesas eram essas? Reuniões mediúnicas? Não existia centro espírita? Não existia reuniões privadas? A maioria delas eram feitas em teatros, em anfiteatros, em casas de show com o, a propaganda de, venha perguntar às mesas o que queres saber da vida. Se eu vou casar, se eu vou ficar rico, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda. E isso começou a intrigar o professor Rivail. Quando descobriu que atrás daquelas mesas girantes havia efeitos físicos, Médiuns fazendo aquele efeito com respostas inteligentes, a causa era inteligente. Um companheiro convidou para uma reunião séria, não uma reunião de exposição ou de brincadeira, uma reunião séria, com uma médium séria, numa casa séria. E começou-se ali a desenvolver o livro dos espíritos. O livro aonde é a base da nossa doutrina. Desenvolveu através de várias perguntas, mas a primeira pergunta que o professor Rivail fez foi o que é Deus? E ele fez essa pergunta, ele já era conhecido no meio da ciência ele fez essa pergunta a vários médios de várias regiões do mundo, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Holanda, e a médium que estava trabalhando com ele, que eram duas adolescentes, duas meninas, 16 e 14 anos. E a resposta foi praticamente a mesma, com uma sinergia muito grande. Quando o senhor Rivail, já com a nomenclatura de Allan Kardec, começa a receber as respostas de outros médiuns sobre o que é Deus, ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. E vários médiuns responderam similarmente o que é Deus. Isto o entregou mais ainda. Por quê? Além de uma causa inteligente, havia naquele momento uma reunião de espíritos inteligentes para aquela formação da doutrina espírita, que ele não sabia nem o que era. Quando estudamos o livro dos espíritos, na maioria das vezes, quando já temos algum entendimento, pensamos assim, caramba, Kardec pergunta, depois pergunta, depois pergunta, depois modifica um pouco a pergunta e pergunta didaticamente para não haver dúvidas sobre a doutrina dos Espíritos. Junto com a doutrina dos Espíritos, surgem... Os médiuns. Kardec, após a formação do Livro dos Espíritos, após o desenvolvimento do Livro dos Espíritos, o seu estudo continua para um manual prático daqueles que tinham a mediunidade, que somos todos nós. Ter mediunidade não é só o Chico, não é só o Divaldo, não é só o Peixotinho, não é só aquele médium que a gente conhece, não é só o tiotivo. Não, nós somos médios. Nós temos comunhão com os espíritos. Nós temos a capacidade de nos comunicarmos com o mundo invisível. Mundo esse que é somente invisível, porque ele está aqui junto de cada um de nós está na nossa casa, está no nosso trabalho, está no centro espírita, está na rua. Aprendemos junto com Kardec que como, se os espíritos estão sempre junto de nós, como nós os atraímos, como nós colocamos esses espíritos próximo da gente. Ah, eu só quero ter o espírito de doutor Bezerra de Menezes próximo de mim. Como que eu faço isso? Com a minha sintonia. Com a minha afinidade. Com o meu pensamento. Pensamento, a gente aprende com Leon Denis e com Kardec, que é força, é criador. André Luiz, na sua literatura do mundo espiritual, relata as formas pensamento, objetos, animais, copo, livro. No livro dos médiuns, Kardec vem mostrar para gente um relato de uma companheira que, tem um espírito, que ela vê, e ela relata que esse espírito está com uma caixa de rapé. Rapé nada mais era do que um fumo da época que se usava-se assim, uma caixinha e se utilizava daquele fumo, uma característica daquele espírito. Né? E Kardec desenvolve o questionamento de como? Como que um espírito... Tem uma caixinha de rapé. Será que a caixinha de rapé tem um plano astral também? Vamos entender. Primeiro, vamos entender voltando no livro dos Espíritos. Kardec fala para gente que nós somos alma, espírito está desencarnado. Alma é o espírito. Encarnado. Nós somos composto de três fogue-me, Espírito, matéria e perispírito. O que, que é o perispírito? Perispírito é o que liga o espírito à matéria. Faz essa ligação entre o espírito e a matéria. Então, nós somos compostos, eu, Leonardo, eu sou um espírito que estou num corpo físico e que eu tenho uma matéria fluídica que é o meu perispírito, correto? Então, entendemos isso. O que, que eu sou composto? Espírito, perispírito e matéria. Esse corpo aqui é perecível, tem data de validade. É uma bateriazinha, é uma pilha que ela vai durar até aquela data dela. Após isso, não dura mais, não tem jeito. Agora, meu espírito é imortal e meu perispírito, ele é apurado. Com várias camadas, né? Aí eu lembro do Paulo Nagai das aulas de perispírito, falando das várias camadas dos perispíritos, quando tem a pessoa vidente que enxerga um espírito que ainda está encarnado quando sai do corpo, ligado pelo cordão de ouro. Aquele cordão de ouro é o perispírito. Quando corta aquele cordão, não tem mais vida encarnada. Precisamos entender isso. Quando Kardec analisa o caso desse espírito que aparece com a caixinha do rapé, né? Ele pergunta, o que é aquilo? Como que o espírito está desencarnado, era uma alma, desencarnou, ele se apresenta para o médium com um objeto físico. No plano espiritual, será que tem o, o perispírito da caixinha de rapé? Óbvio que não. Mas, o Espírito, quando ele desencarna, deixa o involucro carnal, terreno, ele tem uma coisa que a gente aprende na doutrina espírita, que é o nosso pensamento. Se ele se vê com a caixinha de rapé para identificar ele, ele instintivamente cria aquela caixinha de rapé. Aí a gente fala assim, mas Léo, a gente aprende na doutrina espírita que só Deus cria. Deus cria o universo, Deus cria o espírito. Né? Nós somos co-criadores. Jesus é co-criador. Nós somos co-criadores. Ele cria aquela forma do seu psiquismo e do seu pensamento. Aí a gente pergunta, como funciona isso? Como que funciona? Ele vai mentaliza, pensa na caixinha, na formação, na, no metal, na embalagem, no rótulo? Não, não, não é sobre isso. Como que funciona? Instintivamente, sem pensar. Se eu sou uma pessoa que eu tenho uma característica de andar com uma garrafa e eu me vejo sempre andando com uma garrafa, quando eu desencarnar, eu vou me ver com aquela garrafa. Vamos entender um pouco mais isso, como funciona. André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso Lar, o primeiro livro de relato de André Luiz. Quem não leu o livro, mas vê o filme, lembra daquela parte que André Luiz está no umbral, sete anos que ele passou no umbral, e ele relata que ele se via barbudo, com uma roupa maltrapilha, cor cabelo disforme, sujo de lama, O que era aquilo, a não ser o seu psiquismo e o seu pensamento? Lembra no início que eu falei que a gente queria estar junto de Dr. Bezerra de Menezes? O que eu penso? Né? Tem aquela frase, né? Diga-me que com quem andas que eu direi quem és, e a doutrina espírita vem trazer. Diga-me o que pensa, que eu te direi quem vai junto com você. Então, assim, o pensamento é uma coisa tão forte e criadora dentro de cada um de nós que pensamento é força. Pensamento é força. Pessoas com pensamento positivo produzem e se recuperam melhor de doenças do que pessoas com pensamento negativo tomam a mesma medicação. Isso já está provado na ciência. Então, o que nós temos que entender é que não existe um mundo de Harry Potter, de fantasia. Não existe a varinha mágica lá que vai criar o poder. Doutrina espírita não é mundo de Harry Potter, não é mundo de fantasia, é um mundo real. Que nós precisamos entender como funciona esse mundo real. Porque nós fazemos parte deles. Aqui na Terra é uma oportunidade que nós temos, muito pequena em comparação com o nosso corpo espiritual, espiritual se somos um espírito que temos 5 milhões de anos, nós passamos 100 anos na Terra. Proporcionalmente, é muito pouco. Ai, mas eu queria tanto me modificar, eu queria tanto virar um espírito de luz, ser um espírito superior. A natureza não dá salto. Começa um dia após o outro se modificar se policiar mudar seus hábitos ruins acabar com aquele homem velho que existe dentro de cada um de nós e colocar um homem novo com pensamento redivivo no cristo e com kardec esse é o verdadeiro sentido da nossa vida da nossa reencarnação não comparar a com b ou c mas comparar o A do passado de 200 anos atrás, o A de 300 anos atrás. Ah, Léo, mas eu não sei o que eu fui na vida passada. Precisa saber? Não precisa saber. Vê as suas tendências, vê o que você gosta. Eu sei que eu não fui boa coisa. Falo mesmo, não fui boa coisa, não. Então domino o máximo... Tento dominar o máximo, tento combater o máximo as minhas inclinações inferiores, o meu orgulho, o meu vício, a minha vaidade. Por quê? Eu sou um espírito imortal. O meu corpo tem validade, tem prazo determinado. Aquele prazo ali, não tem jeito. Chegou a hora, aquela história, chegou a hora... Pode ser o maior médico do mundo, vai para os Estados Unidos, vai para onde for. Eu me lembrei agora de um depoimento daquele cantor, Leonardo, falando do irmão Leandro, que teve um câncer, trabalhavam na lavoura de tomate, muito agrotóxico, ele sempre junto com o irmão. Pegou, o irmão pegou um câncer gravíssimo, levou-se nos maiores médicos do mundo inteiro, Estados Unidos, Alemanha, França. Não conseguiu curar um depoimento uma vez, ele falando, porque eu não peguei e meu irmão pegou? São espíritos diferentes, individualidades diferentes, históricos de vidas diferentes, individualidades que tem que passar por situações que o outro não precisa. Mas porque chegou a hora daquele que precisa... Passar pela aquela dor e pelo sofrimento E pelo desencarne do corpo físico Esse envoltório que existe dentro De cada um de nós Perispiritual, que é o nosso corpo do perispírito Vai ser exatamente como nós pensamos que nós somos Se eu penso que eu estou sentindo dor Se eu penso que eu estou em sofrimento se eu penso que eu estou acamado, se eu penso que eu desencarnei com alguma situação muito grave. Nós temos no trabalho da reunião de obsessão, de tratamento espiritual aos espíritos desencarnados, espíritos que relatam que ainda estão com os ferros presos na sua garganta, espíritos relatam que ainda sentem o punhal em fiado em seu coração, espíritos que relatam ainda a dor física de um desencarne por um acidente muito grave, espíritos que relatam que o seu corpo está sangrando. Por que isso? Porque o seu perispírito foi moldado pelo seu pensamento. Esse molde precisa ser evoluído ou um espírito de luz para fazer? Não. Faz-se automaticamente, instintivamente, sem pensar. Como nós respiramos. Se eu for perguntar para um professor de biologia como é a respiração, ele vai falar, hein? puxamos do nosso pulmão, jogamos a energia... Fazemos esse processo, agora para a gente, para a pessoa simples, para mim, eu falo assim, gente, respirar é normal, eu respiro. Esse processo da formação de objetos, de corpos, e até mesmo da nossa matéria perispiritual, é extintivo. Né? O, a mediunidade de, de, de materialização, perdão, ela vem nos mostrar vários médiums de exemplo que relatam sobre isso. Né? Joana d'Arc, quando foi presa pela Inquisição, ela foi levada à fogueira em vida, não o espírito, em vida, Joana d'Arc. E os inquisitores, para zombarem dela ela tinha a presença de São Luís, Santa Margarida, eu me esqueci um outro espírito que ela relatou. Né? E os inquisitores falavam assim, ah, você está vendo São Luís, Santa Margarida, eles estão nus. E Joana d'Arc fala, não, você acha que a providência divina e a bondade de Deus não lhe dariam vestes? Não lhe dariam roupas? O plano espiritual tem fábrica de roupa tem fábrica de veste, fábrica de sapato, fábrica de chapéu, fábrica disso, não então assim nós temos relatos pela história de vários espíritos e às vezes nem sempre espíritas na época de Joana d'Arc ainda não tinha a doutrina espírita formada então nós temos a comprovação do que o professor Rivail veio trazer para cada um de nós. Primeiro, a vida continua. A vida na erraticidade, no plano espiritual, vai ser igualzinha a nossa vida aqui. Ai, mas eu quero ir para nosso lar. Será que nós temos condição de ir para nosso lar? André Luiz, que foi um médico... Pesquisador não era um homem mau, mas era um homem do mundo, ficou sete anos no umbral. Quando a gente lê Nosso Lar, André Luiz vai no Ministério das Comunicações para saber se tinha alguma comunicação para ele, aí aparece aquela paciente que ele atendia, meio que obrigado, mas atendia. No finalzinho, sempre orando por ele, sempre pedindo, Senhor, ajude o doutor André, uma pessoa tão boa, tão amiga, que me ajudou tanto com meu marido. Gestos pequenos, atitudes grandes. O que, que vale a pena a gente entender tudo isso da doutrina espírita? que nós estamos aqui na Terra com uma finalidade. Nós encarnamos com um propósito. Ninguém está aqui por um acaso. O acaso não existe. Ninguém tem um filho complicado, ninguém tem um patrão complicado, ninguém tem um emprego complicado. Nós temos aquilo que nós precisamos nós temos aquilo que nós necessitamos passar. Ah, mas então eu não posso fazer nada para modificar. Claro que pode. Deus é tão bom e tão justo que Ele nos dá o livre-arbítrio. A livre escolha do que nós devemos fazer da nossa vida. Se eu plantar maçã, eu vou colher maçã. Se eu plantar banana, eu vou colher banana. Não adianta eu querer plantar maçã e colher banana. Não existe. O plantio é livre para cada um de nós. Agora, a colheita não. A colheita é obrigatória. A colheita, a gente vai ter que colher aquilo que plantou, querendo ou não querendo. Dentro desses casos que a gente estuda sobre as materializações com espírito, perispírito e corpo, alguns médiuns do passado, junto do, do, dos espíritos, desenvolviam efeitos de materialização. O que, que eram materializações? É, te, teve um médium até que ele viveu no, no Nordeste depois ele veio para o Rio de Janeiro peixotinho que ele materializava haviam reuniões médio espírita que ele materializava os espíritos né há relatos de na época de Kardec de um médium que sempre queria convidar um cientista, e o cientista falava que não, não, não vem, não vou, não dá, não sei o que, três anos depois ele foi lá para conhecer, e esse médium fazia as mesas girantes. Né? E o grupo lá falou, olha, fulano, cientista italiano, vai vir aqui, e nós estamos preocupados, e o médium vira para o grupo e fala assim, eu não vou fazer mesa, levantar, eu vou materializar a mãe dele. E materializou a mãe dele. Tem um caso de um médico, Miribel, brasileiro, interior de São Paulo, Botucatu, se eu não me engano, ou Batuba, uma, uma região dessa, interior de São Paulo, que ele materializava espíritos, objetos, a luz do dia. Efeito raríssimo, muito difícil de produzir por causa do ectoplasma. O, que, que, era o, o que, que é o ectoplasma? É exatamente os espíritos pegam a animalidade do médium e formam esse ectoplasma, que é uma matéria muito parecida com o perispírito. Só que ela fica tão densa, tão densa, que nós conseguimos ver a olho nu. Peixotinho não conseguia materializar as coisas com a luz, a luz dissipava e acabava com aquilo ali. Né? Uma, uma das visitas de Divaldo de ao Chico, numa reunião, acontece uma materialização de uma flor que Sheila materializa para Divaldo. Né? Eu, uma das poucas vezes que eu participei de uma reunião de, de materialização, até porque hoje em dia é muito mais difícil, o, a doutrina espírita hoje ela é voltada para o conhecimento, não para os efeitos físicos. Né? A gente fala assim, ah, os médicos de efeitos físicos eram dos séculos passados. A maioria. Hoje é muito difícil. Se transformou-se os médicos de efeitos físicos no tratamento de cura. Né? Nós vemos aí o caso daquele João de Deus... Era médium? Era. Era espírita? Não. A mediunidade não é uma, uma determinação do espiritismo. Sempre existiu um médium na história da humanidade. E que ele curava curava, tinha o poder da cura porque ele era um médium de efeito físico. E várias reuniões de materialização ele fez também. Agora, tinha a moral? Não. Não tinha. A gente aprende na doutrina espírita que nós temos que progredir com duas asas. A asa da intelectualidade e a asa da moral. Vocês imaginem um grande pássaro que ele desenvolve somente uma asa. Ele não consegue voar. Então, o espírito... Só vai dar grandes voos ou alçar grandes objetivos quando ele conseguir crescer com as duas asas, a asa da moral e a asa da intelectualidade. Precisamos desenvolver as duas? Sim. Ah, Léo, mas eu quero só ficar no espiritismo. Vai lhe faltar a asa da intelectualidade. Ah, eu quero ficar só no estudo da ciência. Fique. Mas vai lhe faltar a asa da moral. Então, a doutrina espírita e Kardec vem trazer para cada um de nós o relato do que realmente importa na nossa vida. Nós não estamos aqui na terra de passeio. Nós não estamos de passagem nós temos uma finalidade, nós temos um propósito, nós temos um objetivo. Este objetivo é sermos melhores do que nós fomos ontem. Se ontem eu matei, esfolei, roubei, degolei, trucidei, hoje eu já não consigo mais fazer isso. Agora, o meu débito ficou. Lembra? Crédito e débito. A gente precisa equilibrar? Eu sei que eu tenho muito mais débito do que crédito. Então eu tenho que aumentar o meu crédito para diminuir o meu débito. É simples a conta. Todos nós temos muito mais débitos do que crédito. Ah, mas então eu só vou conseguir pagar. Não sei, a misericórdia divina é muito grande para cada um de nós. Nós somos medidos pelos nossos esforços. O quanto eu me esforço para me transformar. Por isso que eu sou medido. Não é por ninguém. É por nós. Quando eu aprender que eu preciso amar o meu inimigo, Jesus não falou assim, ama aquele que te, te olha de cara virada. Jesus falou, ame o inimigo. Difícil, né? Difícil a gente amar o inimigo. Como que a gente vai amar alguém que fez mal a quem eu amo? Como eu vou amar alguém a quem fez mal, a minha filha ou ao meu filho, a meu pai, a minha mãe, a meu cônjuge, a minha doutrina... Temos que amá-los, porque nós entendemos que eles ainda estão em estágios diferentes de cada um de nós, que se não estamos nesses estágios agora, mas já tivemos no passado. Pedro, o apóstolo, fez exatamente este questionamento para o Cristo, Senhor, como amar aquele que fez mal a mim? Senhor, como amar aquele que fez mal a quem eu amo? Senhor, como amar aquele que fez mal a ti? E o Cristo vira para Pedro e fala assim, Pedro, se não consegues amá-lo, aprendes, a suportá-los. De repente, estamos na fase ainda de suportá-los, de não emanarmos para eles as mesmas vibrações que eles estão emanando para cada um de nós. Não entrarmos naquela sintonia daquele espírito, não termos o mesmo pensamento que a gente viu hoje que pensamento é força, <risos> pensamento cria, que aquele companheiro que ainda não consegue enxergar o que está fazendo, não que sejamos superiores a eles, não, não somos, mas que temos um pouco mais de responsabilidade, porque nós temos o conhecimento e aqueles que muito foi dado, muitos lhe será cobrado. Não dá para a gente chegar lá em cima, no plano espiritual, quando desencarnarmos e falarmos assim, ah, eu fiz, poxa, Aí a gente fala, ah, mas eu não sabia. Não dá. Os espíritos amigos vão olhar para a gente. E não vão colocar o nosso dedo na ferida. Vão nos abraçar e falar, é, irmão, você fez. E a nossa consciência vai mostrar, eu fiz, mas eu podia ter feito mais. Eu fiz, mas eu não quis sair da minha zona de conforto. Eu fiz, mas eu gostava de ter aquela inércia. Eu fiz, mas eu podia ter feito melhor. A consciência nossa é exatamente o nosso maior julgador. Não vai ser ninguém. Não vai ser São Pedro que vai estar na porta do céu anotando, querendo saber se eu era espírita, católico, protestante se eu tinha crachado o CEAP não vai ser a nossa consciência consciência essa que deixou André Luiz durante sete anos no umbral com a barba roupa maltrapilha cabelo desgrenhado o mesmo pensamento que ele tinha quando desencarnou, que era minha família, que era minha casa, que era minhas filhas, que era minha esposa, e na realidade, não são nada nosso, por quê? Porque estamos aqui de passagem, se o nosso espírito tem mil anos, se vivemos na terra cem anos, é 10% da nossa vida que nosso espírito tem muito mais. Agora, eu faço o questionamento para vocês pensarem, o que será que nós estávamos fazendo há 200 anos atrás? O que será que nós estávamos fazendo há 500 anos atrás? O que será que nós estávamos fazendo há dois mil anos atrás eu sei que eu não estava fazendo coisa boa eu sei que eu não era um espírito bom sei que eu não estava estudando o evangelho e ouvindo Cristo eu vejo as minhas índoles eu vejo as minhas tendências no início da mediunidade em desdobramento muito novo com 15, 14 anos eu me via numa região onde tinha um monte e eu afastado e eu gritava baixo. eu não gritava Jesus o que eu era naquela época pouco me importa mas eu sei que eu não estava com o evangelho então a nossa dívida, o nosso débito, não é de agora. Podemos ficar estagnados? Podemos. Podemos ficar parados? Podemos. Ah, estou cansado, hoje eu não vou fazer nada não. Não tem problema. Não tem problema. Mas temos a consciência e o entendimento de que os espíritos estão junto de nós quando temos uma dor de barriga, o primeiro coisa que nós fazemos, Senhor, me ajuda, Pai. Jesus, me ajuda. Doutor Erma, Dr. Bezerra de Menezes. Só vamos buscar o auxílio quando nós precisarmos? Só vamos buscar os amigos espirituais quando a gente tiver necessitado? Ou quando acontecer algo difícil na nossa vida? Somos o tal amigo de oportunidade? Não é? O nome disso é amigo de oportunidade. Não estamos nessa fase de sermos amigos de oportunidade. Porque temos o conhecimento. Temos a doutrina espírita. Temos Kardec e temos o Cristo para nos mostrar. E precisamos criar vínculos com os nossos amigos e mentores espirituais, porque eles foram seres encarnados igual a gente. Se nós não dermos atenção para eles, eles não vão dar atenção para a gente. Ah, o Léo só me procura na hora que está com dor de barriga, né, Léo? Ah, vou deixar, vai ficar um pouquinho com dor de barriga aí, que eu estou cuidando mais aqui quem está junto de mim. Os seus se ajudam. Se eu tenho afinidade com Cristo, se eu trabalho junto com Cristo, o Cristo vai me ajudar. Se eu trabalho junto com o Dr. Bezerra de Menezes, se eu estou junto com o doutor Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra de Menezes vai me ajudar. A sua falange do bem vai me ajudar. Gente, isso é uma coisa tão importante na nossa vida que às vezes nós esquecemos. Eu me lembro um relato de Tio Altivo, estava tendo uma reunião mediúnica no CELD e, através das câmeras, ele estava no escritório, através das câmeras, ele viu uns garotos invadindo o centro, e o centro tinha umas televisões externas assim, que eram abertas, e naquela época a televisão era muito caro. televisão era assim, a gente tinha uma em casa e quem tinha tinha um, tinha um cuidado muito grande. E Altivo viu pelas câmeras, e o doutor Erma estava do lado dele e falou assim, doutor Erma, estão invadindo o centro. Aí, doutor Erma, tá bom? Doutor Erma, pega uns espíritos daqueles que a gente cuida da desobsessão, vamos fazer uma materialização para assustar os, os invasores doutora vira para ele e fala assim, altivo oh, você acha que o nosso trabalho tem que se sujeitar a isso? Você acha que eu vou fazer isso? Você já está comigo há bastante tempo. Ele abaixou a cabeça e falou, não, doutor, Irma, o senhor está certo. Eu é que tinha que ter pensado que poderiam invadir aquilo ali. Os espíritos não vão interferir na nossa vida material, muito pouco. Até podem nos ajudar, podem nos orientar mais do que nós imaginamos, podem nos influenciar mais do que nós imaginamos. Livro dos Espíritos. Mas eles não vão fazer pela gente. Como também eles vão interceder por cada um de nós, Trabalho mediúnico na casa de Leão Deni. Vai uma pessoa muito doente na casa e solicita a visita fraterna. Mas solicitou por interesse, porque estava doente. E foi tirada a orientação e doutor Erma escreve uma carta linda para essa família, de força, de incentivo, de determinação E te altivo depois, lê a carta E questiona a doutora Erma Doutora Erma, por que isso? Esse rapaz só veio aqui porque está doente E doutora Erma vira para ele e falou assim Você não tem vínculo com ele Mas o mentor espiritual dele é meu amigo Nós vamos ajudá-lo Porque você não está enxergando A vida espiritual não é Harry Potter, não é o um mundo fantástico de Hogwarts. A doutrina espírita tem uma razão, tem um bom senso, tem uma continuidade da nossa vida física. Por isso precisamos estudar o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, Precisamos entender o que, que acontece à nossa volta. Em nenhum momento nós estamos sós, em nenhum momento. Sozinho, ninguém está. Agora, com quem que eu quero estar naquele momento de dor, de dificuldade e de aflição? Com quem eu quero estar no momento de decisão, no momento de luta e no momento de transformação íntima e espiritual de cada um de nós. Nós só vamos estar com aqueles a quem nós sintonizamos o nosso rádio. Qual sintonia eu estou? Estou pensando no bem? Estou praticando bem? Estou me desprendendo dos meus bens terrenos? Estou longe do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo? Estou lutando para vencer as minhas más inclinações? Se estou fazendo isso, estarei sempre com os bons espíritos. Estarei sempre com o meu anjo guardião. Estarei sempre com aqueles que torcem pela gente. Nosso Espírito protetor, nosso anjo da guarda, está sempre junto de nós, nos guiando, nos mostrando, nos orientando como devemos seguir. Quantas das vezes eles olham para a gente e falam assim, Léo, mais uma vez, Léo, mais uma vez Léo você sabe que isso não faz bem para você aí ele vê nos abraçam e fala assim vamos, vamos de volte para o trabalho volte para a atividade termine de ler aquele livro que você sabe que é importante para ajudar nas suas ideias e nos seus pensamentos esse é o nosso anjo guardião agora se não pensarmos nele, se não elevarmos o nosso pensamento, se não fizermos as nossas orações, se não disciplinarmos a nossa vontade, de quem estaremos juntos? De quem não disciplina, de quem não pensa bem, de quem quer que a gente caia no erro, no vício. Nós temos a opção, o livre-arbítrio, é a coisa mais sagrada que Deus coloca para todos os espíritos. Não só para a gente, não para todos. Deus não interfere. Às vezes a gente pensa assim, ai, Deus podia ajudar esse menino, né? Podia abrir a cabeça dele. E ele está pensando em outra coisa. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Só quando ele mudar o psiquismo. Vamos lembrar de André Luiz lá, no umbral. Nosso lar. O que, que fez André Luiz sair do nosso lar? Sua mãe o visitava e ele não conseguia enxergá-la, não sentia a presença dela. Os espíritos amigos estavam juntos, mas ele não registrava. André Luiz só conseguiu ser resgatado a partir do momento que parou e orou. Elevou o pensamento a Deus e a Jesus, Senhor... Me ajuda. Mudou o seu psiquismo em volta dele para que os socorristas conseguissem aproximá-lo e resgatá-lo. Será que a gente vai ser resgatado? Será que a gente vai para o umbral? Será que nós temos condições de irmos direto para o nosso lar? A doutrina espírita está mostrando para a gente. É o um manual prático da vida. Não dá para a gente chegar lá em cima e falar que não sabia. Nós não viemos com, com passaporte aqui para a terra para ficarmos passeando. Nós viemos com carteira de trabalho para desenvolvermos, para crescermos para o Léo, o seu homem melhor do que ele foi no passado se desvencilhando dos vícios, do orgulho, da vaidade, arrumando créditos para pagar aqueles débitos que todos nós temos, todos nós temos. Mas a misericórdia divina é tão grande que ela nos dá anjos em nossa vida. Seja a doutrina espírita, seja o evangelho, Seja o livro dos espíritos, seja uma casa abençoada para que nós estudemos e aprendemos a aprimorar um pouco mais a nossa vida. Porque a nossa caminhada, ela é longa. Agora, eu, eu, quero caminhar junto com os espíritos amigos, os bons espíritos. Quero tentar me aproximar dos que me antecederam, que me deram um exemplo, que me deram um ensinamento, que me deram a doutrina, que me ensinaram o como devemos viver. Porque chegando lá em cima, não dá para a gente falar que não sabia. Não dá para a gente dizer que não sei que nós sabemos, nós temos a consciência, nós temos o entendimento, nós temos a certeza, nós não temos mais esperança, nós temos a certeza dentro de cada um de nós, porque Kardec veio trazer exatamente esta certeza.
0: agradecemos ao nosso companheiro Léo, não é? Ele disse que todos nós temos um anjo, não é isso? O anjo que, ele, que o trouxe e que o conduziu nessa vida era a Lúcia, Lúcia Moreira, essa mãezinha. Então, que a gente analise nas questões que o, que o nosso querido trouxe para cada um de nós. E agora a gente vai partir para o Segundo momento da reunião, que é o momento do passe, e a gente vai solicitando aos companheiros médios que possam se posicionar. E nós outros que nos encontramos em casa, da mesma maneira, neste momento, possamos nos sintonizar a esta casa, a esta casa do Mestre Jesus, a casa de Altivo panfiro, para que todos nós possamos sentir as vibrações do passe espiritual. Querido Jesus, rogamos ao teu coração amoroso e generoso neste momento, como médico, médico de nossas vidas, médico de nossas, nossa caminhada, que os bons espíritos, trabalhadores da tua seara, possam, através das mãos amorosas dos médios, nos trazerem os fluidos medicamentosos para reorganizar, equilibrar e curar nossos corpos físicos, mentais e espirituais. Então, te pedimos, ajudem nesse momento do passe, graças a Deus.
2: Então, meus irmãos, Jesus é, ia descendo com seus discípulos, vindo da do local onde aconteceu a transfiguração e os discípulos perguntaram a Jesus é, por que que os escribas é, diziam que importava é, Elias vir. Elias Elias vim primeiro, mas Jesus respondendo disse ele ia certamente adivinhar e restabelecer todas as coisas. Digo-vos, porém, que ele já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o filho do homem há de padecer as suas mãos. Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus lhe falava. É, e quando Jesus fala nessa passagem aqui, ele mostra claramente, ele está falando da reencarnação, que a reencarnação é uma realidade, ela faz parte da lei natural de Deus. É, os, os judeus, eles tinham a ideia de reencarnação, mas eles chamavam de ressurreição, porque eles não compreendiam como acontecia realmente é, a reencarnação. Eles tinham uma ideia imprecisa e incompleta e não compreendiam. Que Jesus nos ampare agora e sempre. Vamos agora...
0: Receber a mensagem do plano espiritual, que o plano espiritual trouxe para cada um de nós. Que a paz esteja em cada coração. Que cada um de vocês sinta a paz a envolverem. Que vocês se sintam privilegiados ao falarem do amor de Jesus. Nós sabemos que são irmãos que falaram diante do Cristo. Nós também, outrora, falamos e ainda não nos consideramos vencedores, mas já sabemos que somos irmãos do Cristo e todos filhos de Deus, Pai de amor e de misericórdia. Que vocês passem a analisar mais os trabalhos de vocês para o Cristo, e então passarão a entender a quão grande é o amor do Cristo pela humanidade. Ó, oh, nós sabemos que ainda há muito para se convencerem que não há outro caminho, que devem prosseguir na luta constante contra o mal que assusta a humanidade. E vocês estejam atentos e vigilantes. Nós estamos próximos de vocês para ajudar em todas as circunstâncias. Nós ajudaremos naquilo que nos for designados. Cada um de vocês tem um trabalho a fazer e devem pedir ajuda. Já dissemos, Peçam que o socorro chegará. São trabalhadores da última hora. Está na hora de se unirem e trabalharem juntos, sem criticar o trabalho do irmão. Que, o ajudam, que ajudando com preces, com palavras amigas, palavras encorajadoras que se tornem trabalhadores reunidos para o Cristo e juntos vençam, que juntos espalhem o amor, a esperança, a doutrina cristã, que é o Evangelho de Jesus. É imenso o mundo espiritual que está à volta de vocês. Então, tenham cuidado com as... as Bênçãos, que as brechas que se abrem, por menor que seja, pode levá-las ao abismo da loucura. Nós estamos sempre alertando. Vocês, para que se mantenham vigilantes, sejam sérios com as tarefas de vocês. Mediunidade é seriedade com a lei de Deus. É o trabalho para o próximo, é a sabedoria divina que bem poucos conhecem. Seriedade e vontade de seguir, mas pensando sempre em ajudar o próximo. E tra é trabalho árduo que não fazem sozinhos e que não estão sós nessa missão. Estamos sempre juntos. Auxiliando o trabalhador, o qual é designado a esses trabalhos. Peçam ajuda e tenham fé no Pai. Que as tarefas cresçam cada vez mais e que jamais falte a força e a coragem de vocês. Lembrem Jesus e Kardec. Paz, um trabalhador do Cristo. E embalados nessa mensagem amorosa, acolhedora para todos nós desses amigos espirituais, desse Espírito trabalhador do Cristo, que todos nós tenhamos a certeza, como Ele nos diz, que nós nunca estamos sozinhos que nós possamos, sim, pedir ajuda dentro daquilo que necessitamos. Agradecemos a esses trabalhadores do Cristo pelo amparo, pela proteção. Agradecemos ao nosso muito amado Altivo e a todos os amigos desta casa, trabalhadores da Seara do Cristo, que aqui estão sempre, sempre, sempre. Nunca tenhamos dúvida da presença amiga e do auxílio. Em nome desses queridos amigos, em nome do Mestre e do Médico Jesus, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai de amor e de bondade, e que a tudo isso permite em nossas vidas, é esse Pai amoroso que pedimos permissão para dar por encerrada a nossa reunião pública da manhã de hoje. Com os nossos corações alegres e felizes por termos tido a oportunidade de conhecer a doutrina do Cristo. Graças a Deus.